0: Cette réunion est diffusée en direct. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est là? Je vais vérifier. Je vais vérifier à chaque fois. À chaque fois, je suis jamais sûr qu'on est là. Ah, attendez. Ah, zut, 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 zut. Je suis sortie de mon Facebook. Alors, on donne le temps d'ailleurs aux gens de se joindre. En tout cas, si on n'est pas en direct, si on n'est pas diffusé, il y a au moins trois personnes qui sont là. Euh, je prends tout le temps mes deux ordinateurs. Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là? On a l'air d'être là. On a l'air d'être là. Oui, on est là! <rire> euh, J'espère que vous allez bien, tout le monde. Moi, il faut vraiment que je le dise dès le départ. C'est vraiment une drôle de journée. Aujourd'hui, on se parle d'organisation familiale, tout le monde. Et euh, ça fit avec une journée où j'ai la broue dans le toupette. Pour les Européens, s'il y a des Européens avec nous, avoir la broue dans le toupette, c'est être débordé, pressé. Mais tu sais, c'est ça avec le, 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 le toupette. Un toupette, c'est la frange qui fait comme ça. <rire> um, Écoute, pour te donner une idée, puis je vais, je vais présenter Marilène dans 30 secondes. Euh, pour vous donner une idée, euh, tout à l'heure, on part vers le village vacances Petit-Saguenay où on anime notre premier week-end parent leader en nature. Euh, il nous reste plein de choses à préparer, il y a des boîtes partout. Ce matin, il y avait aussi euh, quelqu'un qui venait pour évaluer la maison parce que bon, on fait ré réhypothéquer la maison pour faire des réparations dessus. Et là, le monsieur était d'une lenteur, <rire> c'était beaucoup plus long que prévu. Et là, ben, tout à l'heure, juste avant le live, je me dépêche à monter à l'étage pour me faire quelque chose à manger. Et euh, j'échappe le pot 2 à la coque dans le vinaigre par terre, il éclate, et là, j'en ai partout, sur les euh, sur, sur le frigo, sur les armoires, il y en a sous le frigo, il y en a partout, 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 j'ai pas le temps de nettoyer ça, là. et là, j'organise ça, et finalement, tout à l'heure, on commence, on, on commence le zoom, on n'est pas sûr que ça marche. Ah. Et là, bien, moi, là, c'est quand même pas pire. J'ai pas des, des jeunes enfants qui euh, sont derrière moi pendant ce temps-là pour faire « Maman! 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 » et fait pipi dans mes culottes. « Maman! Maman! Antoine! An, Antoine, il veut pas me prêter le jouet. » Et là, tu sais, j'ai pas ça présentement, fait que c'est déjà pas mal. <rire> Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui vivent ce genre de réalité-là. Et on a Marilyn Giroux avec nous. Qui, oh! euh, qui va pouvoir nous en parler. Marilène, je vous la présente. Marilène est coach familiale et dans l'équipe de SOS Nancy depuis combien d'années, Marilène?
1: Ça fait six ans.
0: Six ans! Yeah! Alors, Marilène est avec nous depuis euh, six ans. Elle est coach familiale, maman, mais aussi depuis récemment, famille d'accueil. Oui. Alors, euh, écoute, euh, l'organisation familiale, ça te dit quelque chose, toi? <rire>
1: <rire> ben, oui, effectivement, Nancy, avec maintenant quatre cocos et je suis toute seule. Donc, mm -hmm. avec maintenant quatre garçons, entre 3 et 13 ans, l'organisation familiale s'est rendue une nécessité.
0: <rire> hey, oui, je comprends donc, je comprends donc. Attends, donc. es tu encore là, toi-là? Bizarrement, je te vois plus marie Moi, je suis là. OK, t'es là. OK, je te laisse parler. Puis là, ben, j'essaie de te retrouver parce que je te vois plus.
1: OK. Oh,
0: c'est du grand mois. OK, en <rire> continue ça.
1: Bon, donc effectivement, Nancy, maintenant, l'organisation familiale, j'étais déjà une maman très organisée. Maintenant, c'est sûr qu'avec quatre, dont deux en plus bas âge, c'est rendu une nécessité. La planification, l'organisation, les routines, la structure. Mais... En, dans tout ça, c'est tout l'accompagnement, l'apprentissage la, et tout ça. Fait que, oui, c'est rendu que ça prend une place énorme dans mon quotidien.
0: Oui, parce que tu sais, au-delà d'être de, organisé et efficace, tu le dis bien, on a des cocos à éduquer, à accompagner avec bienveillance et fermeté. Um, tu sais, il y a... Y a, y a... Et être capable de, 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 de finir notre journée et que nos tâches soient faites, mais aussi être capable de finir notre journée et avoir eu du temps de qualité avec chacun de nos enfants, avoir pu euh, être sensible à leurs défis euh, sans être toujours euh, submergé et euh, euh, envoyé dans. dans, dans réactif, là, parce que moi, je le vois bien. Là, là, Aujourd'hui, j'avais la broude dans le toupette. Euh, ben, pendant ce temps-là, il ne faut pas que mon, 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 mon chum me pile ce gros orteil. Là. Pis, mmh. Comme maman, comme belle-mère, quand je suis désorganisée, euh, je suis beaucoup plus réactive. Je suis pas mal moins douce. Moi, je manquais un peu d'humour et, et, et de bienveillance dans ces journées-là. Je suis sûre que je ne suis pas la seule.
1: Maintenant, <rire> les trucs pour nous ce serait quoi Et hey my god Nancy. mes trucs premièrement tu, sais, puis tu parlais de fermeté, de bienveillance effectivement c'est l'approche qu'on utilise beaucoup avec tout le monde, mais je pense que c'est de la fermeté et bienveillance envers soi-même aussi ouais. comme parent Ok. Fait que moi je dirais que le premier conseil là, c'est est-ce que vous êtes bien vous dans la routine que vous vous êtes faite avec vos enfants si vous avez l'impression d'être là à tous les matins, à tous les soirs, c'est parce que ça ne fonctionne pas ce que vous avez mis en place. Est-ce qu'il y a quelque chose en place, premièrement?
0: Bien, oui, c'est ça. Premièrement, est-ce que j'ai mis une routine en place? Mais j'aime ça ce que tu dis. Tu sais, moi, ma mère disait tout le temps, euh, « Ben si charité bien ordonnée commence par soi-même. Euh, » Ben effectivement, est-ce que dans, dans, dans ma routine ou est-ce que dans mon organisation, est-ce que ça convient? T'sais, la semaine passée, on était avec Karine Supéry, on se parlait des types de personnalités. Est-ce que je me respecte dans mon type de, de personnalité et dans mes besoins à moi là-dedans? Euh, puis, euh, bon, est-ce que je respecte les, les enfants? c'est ça, est-ce que je me suis gardée dans cette routine-là de la bienveillance et du temps pour moi-même? Ça n'a pas
1: besoin d'être beaucoup,
0: mais des fois, ça fait toute la différence
1: ben effectivement. Fait, moi, je te dirais que mon premier point, c'est ça. ok Donc, est-ce que dans ma routine, je suis bien? J'ai des, des, des familles avec lesquelles je vais travailler, et, et la maman ou le papa avoir besoin qu'on dise que 6 heures, les enfants sont levés, 6 heures 15 sont assis à la table, 6 heures 30. Que, que ça soit structuré à ce point-là, alors qu'il y en a d'autres qui vont bien fonctionner, de dire, bon, mais entre 6h, six heures, 6h15, six heures ils peuvent se réveiller, entre 6h15, 6h45, c'est le déjeuner. Ça va être un peu plus euh, euh, relax comme mode de routine, mais c'est quand même une routine. Mais il mm -hmm. faut s'écouter comme parent, je veux dire, on a besoin de quoi, nous, comme routine, comme encadrement?
0: il y a peut-être aussi des parents qui ont besoin de se lever un peu plus tôt pour avoir le temps de prendre leur petit café. T'sais, moi, j'habite sur le bord d'un lac. Moi, mon petit café, en regardant par la tête ou mon petit café dehors ou sur le quai, c'est comme sacré. C'est ma façon de commencer ma journée. Et ça me fait un bien immense. Donc, ça peut être ça.
1: Bien, tout à fait. Puis moi, au contraire, de un, je ne bois pas de café. Et de deux, moi, quand je me lève, je suis déjà, hop, la vie. Donc, okay. je n'ai pas besoin de de starter, <rire> Je n'ai pas besoin de autre chose que juste de me lever et je suis mmh. déjà prête. Par contre, moi, les lunchs, il faut qu'ils soient faits la veille. Okay. Parce que si je me lève le matin et que les lunchs ne sont pas faites, ouf, ma bienveillance, on dirait, me quitte un peu. <rire> tu as l'impression que c'est lourd, tu sais. Ouais, oui, okay. Exactement. Fait que, t'sais, le premier point, moi, je dirais, c'est prenez soin, soin de nous comme adultes, comme parents,
0: pour. T'es-tu d'accord avec moi aussi, Marilène, qu'il y a aussi une question de mindset, OK, de oui. comment je Comment parfois je m'auto-mets de la pression tu sais, je, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Bon, ben, tu sais, je suis pressée. Je veux dire, tu sais, j'ai une formation cet après-midi, ensuite on doit quitter pour, euh, pour le petit sacné. Euh, et bon, ben moi, ce matin, je m'étais dit, je veux que quand ma formation est prête, est, est terminée, que tout est prêt, tout est dans la voiture, puis qu'on a juste à embarquer puis s'en aller. Fait que là, tu sais, bon, j'essaie de tout faire en même temps. Et là, tout à coup, quand, quand, quand j'ai échappé le pot de, de, de FACA, Là, tu sais, ah je... oh non, ça n'a pas d'allure, je n'ai pas le temps. Et là, tu sais, je me dépêche à faire les choses, puis à un moment donné, je fais, ouais, t'as un peu Nancy, là? Si arrivé une heure plus tard ce soir, là-bas, là, et qui qui meurt, <rire> tu sais? Oui. Euh, je me souviens aussi d'avoir vu, tu sais, un papa euh, qui faisait euh, l'épicerie il y a quelques années avec un, un, un enfant, tu sais, dans, dans le panier, là tu sais, d'à peu près deux ans. Puis là, l'enfant voulait toucher à des affaires. Le papa courait pratiquement dans, dans l'épicerie euh, pis là, non, non, on n'a pas le temps il était comme ça, puis là je me disais ouais, mais mettons que tu cours pas, puis que tu fais ton épicerie en marchant puis en souriant à ton kid puis que ça fait que vous soupez 15 minutes plus tard, puis que le petit se couche 15 minutes plus tard c'est quoi la catastrophe qui va arriver tu sais, en quoi est-ce que c'est si important que ça euh, des conneries, puis tu sais des fois on s'enferme fait des conneries là, ok, F faut que je vous montre là vraiment Regardez mes ongles. Okay? Je m'en vais dans un, dans un week-end, dans nature. Là, j'ai du cutex qui est tout écaillé. Et là, je me dis, il faut absolument que je fasse mes ongles. Il faut absolument que je fasse mes ongles. Allez, on s'en s'actue. Tu sais, des fois, on se met, on se met de la, de la, une pression tellement ridicule. Euh, c'est vrai que c'est bien d'arriver à l'heure, au travail. Mais si j'ai un petit qui est désorganisé sur le bord de la porte le matin, qui va mourir si on arrive dix minutes en retard à l'école? Peut-être qu'il est mieux d'arriver dix minutes en retard à l'école d'un bon état d'apprentissage, puis moi, je vais arriver en retard au boulot, puis je vais devoir me justifier puis je resterai dix minutes plus tard ce soir, ou tu sais, je prendrai dix minutes sur mon heure de, de, de dîner que de bousculer tout le monde, puis d'avoir le oh, « c'est épouvantable, on va être en retard tu ». Sais, des fois, je, je trouve que dans, dans notre organisation, c'est bien d'être organisé d'être structuré de se mettre une routine, puis tout ça. Mais peut-être qu'on y accorde parfois un peu trop d'importance. Je suis d'accord avec toi,
1: Nancy, puis il y a deux choses que, dans, dans ce que tu as dit que j'ai trouvé importantes. Premièrement, le mindset. OK? Quand tu te lèves le matin, tu dis Bon, une routine encore, go, go, il faut que j'aille lever les enfants parce que là, j'ai une réunion tantôt à 8h30. Puis... Oui. À grand
0: Évidemment, coup de Il faut et je dois.
1: Il faut, je dois. Puis, « envoyer grouille de pêche hein, », qui s'aligne, ouais. une belle ouais. ex expression ouais. que, que ouais. je t'emprunte de temps en temps dans mes interventions, Ce qu'on remarque, c'est que plus on va utiliser la « envoyer grouille de pêche », plus les enfants ralentissent et se reculent.
0: Ben oui, mécanisme <rire> de défense.
1: Exactement. Fait tu sais, il y a ça, OK? Donc, dans quel état mental on est quand on est dans les routines? Mm. cest la routine du soir, OK? Puis c'est souvent celle qui va être la plus problématique parce qu'on a tous notre fatigue accumulée. Ouais de la journée, puis on a toute notre tasse bien remplie des émotions, OK? Ouais. Donc, moi, je remarque souvent que c'est la routine du soir qui va être plus problématique. Ah ouais, go, on arrive à la maison, il faut que je fasse le souper, euh, sors tes choses de ta boîte à lunch, euh, va te laver les mains parce que là, c'est la COVID, on n'en oublie pas, c'est ouais, que je... la pandémie qui a un peu plus de stress. Euh, va jouer dans le salon, mais euh, pas de télé, puis je euh, joue pas trop fort, puis mets pas trop de musique forte, puis tout ça, parce que là, je vais préparer, j'ai un peu mal à la tête, j'ai une grosse journée... Et là, on aligne la soirée sur ça. Fait que, tu sais, le point 1, c'est dans quel état d'esprit est-on est comme parent pour s'enligner dans la routine? Ouais. Deux, l'investissement. Hein? C'est un concept que j'utilise beaucoup avec les parents actuellement. C'est l'investissement d'un deux minutes pour ouais. en gagner 15. Vous avez votre outil de deux, trois ans qui commence à s'habiller seul puis que c'est encore difficile. Puis, ah ouais, go, mets-le tes pantalons, là. Tire-le, là, tire-le là, sur ton jambe, OK? Toute l'énergie qu'on donne okay, pour qu'il apprenne, mais malheureusement pas dans les bonnes conditions. Ouais. Si on investissait, okay, en deux minutes, dire Viens, mon coco, viens, je vais t'aider. À deux ans, même à trois ans, quand tu vas en avoir 18, tu vas les mettre tout seul, des pantalons. Oui. Pas grave. Oui. Mais si je le fais avec bienveillance, mon petit loup, quand je vais lui demander de venir mettre son manteau, il va venir parce que ses mécanismes de défense ne seront pas en alerte de dire chaque fois que mon parent me parle, ouf, il peut se passer quelque chose. Oui. Investir
0: le deux minutes pour accueillir nos enfants quand ils reviennent de l'école?
1: Le ah, descendre de deux
0: étages, être moins dans ma tête, être plus dans mon cœur. Tu sais, euh, souvent, quand, euh, quand Louis arrive de l'école, euh, il descend nous voir à l'étage où on travaille, puis on va carrément fermer nos ordinateurs pour prendre le temps de l'accueillir. Pas qu'il va être tannant après, il y a 15 ans. Tu sais, C'est sûr qu'il ne va pas chercher l'attention de façon négative, mais on trouve quand même prioritaire de nourrir la relation avec lui. Euh, puis qu'il ne rentre pas pour s'en aller, euh, rentrer tout de suite dans sa chambre ou faire ses devoirs tout de suite. Oui, c'est ça. Euh, ou ouais. il tombe dans les devoirs, mais on trouve prioritaire encore d'investir sur la relation et de prendre ce temps-là, même si on est dans le jus, même si on, 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 on est pressé, même si on est fatigué. Puis Éviter d'avoir des, des appels de prévu à 4h20 quand il arrive. Euh, parce mm -hmm. que ben, ce moment-là, on veut l'investir. Si j'ai des tout-petits, si j'ai des enfants plus jeunes, ben, si je n'investis pas, puis tu as raison, c'est un investissement, si je n'investis pas 5-10 minutes pour qu'on prenne du temps ensemble au début de la routine, effectivement, je risque de le payer toute la soirée.
1: Exactement. Quel parent de. Puis là, je vais généraliser plus sur les jeunes enfants parce que c'est encore plus flagrant, mais quel parent de jeunes enfants n'arrive pas à la maison, vient pour faire le super, coupe les carottes, mais non, Justine, ne fais pas ça. Non, Thomas, crie cri, cri, mm. pas après ta sœur. Mm. Ouais. Et c'est sans arrêt. Alors, souvent, je vais même faire la prescription que vous devez, au retour, prendre 5 à 10 minutes de rien. Juste être avec les enfants, juste. Salut, mon coco, puis ta journée. Puis Pendant ce temps-là, se, se concentrer
0: à faire à, à, à se laquer le petit hamster, puis à, à arrêter d'être dans nos pensées, puis dans les fameux il faut, il faut, il faut, je dois, je dois, je dois. Puis Juste comme, je suis en relation avec, mais moi aussi, je me freine. Là. Moi aussi, là, je, je change de, 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 de roulette de vitesse sur mon, euh, sur mon vélo.
1: Tout à fait. tu Il y a des familles, des fois, qui me répondent, « Marlène, faut que je fasse un souper. Les enfants sont affamés. » puis Je leur réponds, « Ils sont plus affamés de votre présence mm. que de nourriture. Oui. » okay? puis Le temps que vous allez couper les carottes, mais que vous allez devoir arrêter au moins dix fois pour aller intervenir avec les chicanes ou euh, « Maman !» la, la, la fameuse maman sur le bord du jeans, là. Bien, vous allez le regagner. Si J'invite je...
0: les gens d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur YouTube sur le principe des chips molles. <rire> Bien, vous voulez nourrir vos enfants avec quoi Avec de l'attention positive ou avec de l'attention négative Mais d'une manière ou d'une autre, ils vont exiger d'être nourris. Euh... Alors, c'est à, à vous de décider. Est-ce que j'investis cinq minutes pour les nourrir en chips croustillants, de l'attention positive, ou est-ce que je passe ma soirée à, à donner des chips molles pas ça, hey, si tu me on va aller voir un petit peu euh, qui est là. Oui, oui. Euh, Sada qui dit, il faut trouver l'équilibre et prioriser le bien-être des enfants. Donc, oui, mais tu sais, il faut trouver l'équilibre entre son bien-être à soi, le bien-être des enfants, puis oui, ça prend un minimum d'efficacité.
1: <rire> oui, effectivement, je, je fais du coup de aussi Si on fait juste écouter le bien-être des enfants, le parent ne sera pas bien. et qu'on ne sera ouais. pas dans la bienveillance de la part du parent, ah
0: Ouais. Puis, on je, 40, je dirais que c'est un des tourne. pièges des approches de parentalité positive dans lequel on peut facilement tomber. On aime les, les, les approches de parentalité positive et de oui. bienveillance. Bien entendu, on y adhère. En même temps, je, je vois beaucoup de parents qui euh, deviennent parents et mettent complètement leurs désirs et leurs besoins en berne pour prioriser ceux des enfants. Et là, ben, à un moment donné, tu vides ton réservoir à énergie, tu, tu vides ton réservoir à amour parce que pour avoir un réservoir d'amour bien rempli avec qui tu vas, que tu vas pouvoir partager avec tes enfants, il faut que tu aies de l'amour de soi aussi. Mm -hmm. Et si tu t'oublies, mais ben éventuellement, tu n'arriveras plus à être dans, la, dans le positif, dans la bienveillance.
1: Oui, puis souvent, il va avoir un impact même sur le couple. Ben oui. Des parents vrai. qui s'oublient ben oui. pour les besoins des enfants, ça va faire souvent un couple qui va être oups qui va disparaître progressivement parce qu'ils n'ont plus le temps d'être voilà. là.
0: Voilà. On a Jamie qui dit « Moi, en tant que femme, je n'ai aucune routine euh, dans la vie et je fonctionne très bien. » Et même chose avec mon plus vieux de 11 ans. Tu vois, tu vois hein, les différences de l'un à l'autre. Euh, mais depuis que j'ai mon plus jeune... Une
1: certaine, un certain cadre quand même. Tu sais, une routine Tout à fait. fait.
0: Euh, m'a dit euh, « mais avec mon plus jeune remarque, je remarque que lui a besoin d'une routine et je trouve ça bien dur car je suis pas fille de routine donnez-moi des trucs s'il vous plaît
1: euh... » <rire> ouais, ça, parce que euh, on n'est pas obligé d'être routiné comme adulte pour faire une routine à notre enfant et à ce moment-là c'est super facile de travailler avec les pictos ben oui pour justement aligner l'enfant sur sa routine sans être obligé d'être absolument embarqué dans la routine
0: oui, wow, bien, tu sais, moi, je me souviens très bien d'avoir fait des petites listes avec ma fille. Ma fille a toujours aimé les listes. On avait fait la routine en forme de liste avec, bon, des pictogrammes, puis des, euh, des couleurs, puis on l'avait réduit, on y, avait fait, on y avait fabriqué un petit calepin. Et à tous les matins, elle partait avec son petit calepin, elle faisait, check, 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 check ». Puis mes filles, bon, ben, au-delà d'être quelqu'un qui aimait bien les routines et les lits, c'était une enfant qui aimait beaucoup avoir du pouvoir. Elle, si, si j'étais trop derrière elle pour lui dire quoi faire, c'est sûr qu'elle allait tomber en résistance. Alors, elle, de pouvoir faire sa routine dans l'ordre qui lui convenait, ben ça, ça faisait bien son affaire. Et tu sais, Ça voulait dire qu'il fallait que je tolère que des matins, où elle se brossait les dents avant de déjeuner. Mais bon, garde, elle le fait. <rire>
1: Oui, mais si on parle en plus d'enfants qui ont des diagnostics, là, TDA, TDAH, troubles, anxiété, même si on ne parle pas de troubles anxieux, c'est sûr qu'eux vont avoir besoin d'un petit peu plus de d'un petit peu plus de routine. Non?
0: Bien, oui, tout à fait. Ça dépend vraiment des, euh, des, des gens. Là, fait que, donc, il faut, faut, faut s'adapter. Euh, au niveau de l'organisation aussi... Euh, moi, j'ai envie de, de, de proposer un truc que j'ai développé dans la dernière année, justement, avec la pandémie, pour ceux qui sont obligés de faire du télétravail, puis je me dis, mais ça s'applique dans toutes sortes de situations. Tu sais, les enfants ont besoin d'attention, on t'en parlait tout à l'heure, euh, puis bon, ils ont tout le temps mille, mille et une questions, même si c'est pas juste la recherche d'attention, tu sais, exemple, on a un ado ici, puis notre ado, bien, tu sais, on peut être en train de travailler ou en train de faire quelque chose, puis il s'attend à ce qu'on soit disponible, par exemple, pour lui faire un transport. Ou... Moi, j'ai développé une espèce de code de couleur avec les enfants que je trouve bien intéressant. Vert, c'est, tu peux voir que je suis occupée, mais je suis totalement disponible à toi. Mmh. Et Donc, je peux avoir, par exemple, si je suis dans mon bureau, je peux mettre sur mon bureau un post-it vert. Si je suis dans la cuisine, je suis en train de préparer le repas, je peux mettre un post-it de verre en disant, bien, écoute, je suis en train de préparer le repas, mais si tu veux venir me, me discuter avec moi, si tu as une question à me poser pour ton devoir, si tu as besoin d'un câlin, inquiète-toi pas, je suis là. Euh, ensuite, code jaune. Code jaune, ça, c'est, bien, écoute, présentement, je suis occupée si tu as vraiment besoin et que c'est important, puis là, ben, dépendamment de l'âge, il faut, 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 faut les aider à voir quand est-ce que c'est important, quand est-ce que je peux déranger. Exemple, je suis au téléphone avec une amie. Alors, je peux peut-être avoir un post-it vert, un, un, un post-it ah. jaune qui dit, bien, écoute, essaye de différer ta demande, essaie de différer ton besoin jusqu'à ce que je, je sois disponible à nouveau parce que présentement, je suis occupée. Euh, je suis en train de, 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 de rentrer l'épicerie, puis là, ben, j'ai mon, mon ado qui vient me faire une demande. Je peux juste y répondre, code jaune, mon grand. Mm -hmm. Code jaune, ça, ça veut dire je, je vais rentrer l'épicerie. Ce n'est peut-être pas le moment idéal pour me compter ta journée ou tout ça. Euh, donc, si je, suis, si je suis dans mon bureau, je peux mettre un post-it jaune aussi en disant ben, en cas d'urgence, si tu as vraiment besoin, c'est. Et après ça, mettre ben, un code rouge. Le code rouge, c'est, ce pas le moment. Organise-toi pour attendre. Alors, si je suis en train d'intervenir sur ton petit frère, just ou bad, c'est un code rouge. Ce n'est pas le moment pour venir me voir. Et là, on peut même se mettre un, un, des, 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 un, trois cartons, un vert, jaune, rouge, puis faire des mises en situation avec les enfants, leur dire, quand est-ce que tu penses que c'est un code rouge? Puis là, ben, mon code rouge, là, je peux l'utiliser dans la bienveillance pour moi. Fait que de dire, par exemple, euh, là, là, moi, majeur genre à patience est complètement vide. Il n'y je, 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 en a plus de patience. Fait que là, il là, faut que je parte aller euh, euh, prendre une bonne douche puis j'ai vraiment besoin de temps pour moi. Bien, je pourrais dire aux enfants, les enfants, là, je m'en vais dans la douche et c'est code rouge. Ça, ça veut dire vous ne venez pas me déranger. Si tu viens me déranger, tu risques d'être dans le trouble puis de ne pas aimer le résultat, mon grand. Mais ça se peut aussi que je prenne une douche Code jaune. Essaie d'attendre que j'ai fini ma douche, mais s'il y a une urgence, ton petit frère, tu as besoin de quelque chose de rapido, pas de problème. Que je peux aussi me servir, à, à me servir de ça. Bon, ben, C'est ça. Des fois, euh, code rouge, ça peut être, moi, si je suis en Zoom, si je suis en live, euh, si je suis en train de donner une formation, j'ai ben, un post-it rouge là, sur mon bureau. C'est comme, tu ne me déranges pas. Organise-toi, système D, tu ne me déranges pas. Mais là, c'est sûr que je n'ai pas des enfants de deux ans. Tu sais, si je fais des lives et que j'ai des enfants de deux ans, il faut que je les fasse garder. <rire> je veux oui. dire, je ne peux pas être avoir un code rouge avec un enfant de deux ans. Puis que s'il tombe et qu'il s'écorche les genoux, il ne peut pas me déranger. Ça ne marche pas. Tu sais. Mais je trouve que le, le vert jaune-rouge pour les enfants, c'est
1: aidant. Puis ça pratique en plus le traitement différé de sa demande, hein, de son oui. besoin. Oui. Okay. Apprendre à attendre. Oui, ce oui, qu'on qu veut travailler chez le tout petit. Yes. Il y a une autre portion qui est importante aussi, Nancy, dans, dans les routines. Hein? Le S le, oui, <rire> le EPG. 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 Ah,
0: ne connais pas le EPG. Je n'ai pas e, de moi,
1: ça. E pour enseignement. Oui. P pour pratique. Mm. G pour généralisation. Oh, J'aime beaucoup. Chez les tout petits. On veut donc bien qu'ils soient autonomes nos enfants. Puis c'est important de les mettre autonomes, hein? Puis il ne faut juste pas que ça devienne trop. Mais pour apprendre à être autonome, ça prend ces trois étapes-là. Fait que l'enseignement, de mettre ses bas tout seul, ça se fera pas un lundi matin à 7h15 quand on est déjà en retard sur l'horaire. Ouais. Quand on est une réunion à 8h30, puis qu'il faut faire déjà le détour à la garderie, puis qu'il y, y a du trafic monstre, puis que ça ne se fait pas là. L'enseignement, ça se fait dans un moment calme où on va être empreint de bienveillance pour lui montrer à faire quelque chose.
0: Ça ne se pratique pas aussi, ça ne se fait pas quand notre genre à patience est vide. Non. Il faut aussi avoir un minimum de conscience de. de, de moi aujourd'hui, je suis dans quel état? Est-ce que je suis, est-ce que moi, je suis calme et disposée pour faire de l'enseignement et euh, montrer quelque chose à mon enfant que ce n'est pas garanti qu'il va comprendre du premier coup? Absolument
1: Puis mon pas. enfant,
0: lui, est-ce qu'il est aussi euh, disponible? Alors, mm -hmm. tu sais, quand il est chargé émotivement, euh, tu parlais de bon ben, c'est pas le temps de faire l'enseignement, de mettre les petits bas le, le, le matin quand moi j'ai une réunion. Mais ce n'est peut-être pas non plus le bon moment pour enseigner à mon jeune à faire sa boîte à lunch tout seul quand il est stressé parce qu'il a un exposé oral ce matin à première période.
1: Exactement. Donc, c'est encore de voir dans quel état chaque partie est. Mm. C'est comme la gestion d'une petite PME, hein? une famille. Oui. Il faut regarder nos petits soldats, ils vont comment? Hein? Et notre propre soldat aussi. L'enseignement, c'est une phase qui est importante. Puis souvent, les parents, ça, l'enseignement, ça se passe vraiment bien. T'sais, les parents aiment enseigner des nouvelles oui. choses à leurs enfants, tout ça. L'étape qui est souvent ce qu'elle m'a c'est la pratique. L'entraînement. L'entraînement. Oui. Si ça a été bien enseigné, waouh Il a réussi une fois à mettre ses bas. Est-ce que ça veut dire que c'est acquis? No, no, no. Si le lendemain matin, le petit loup a mal dormi c'est clair qu'il ne mettra pas ses bas. Ouais. Et vous allez vous chicaner. « Mais il y, y a des amis, tu fais
0: à la voix et vas-y, mets-les tes bas. Ouais. » Oui, tu sais, puis on parle du, du, du tout petit avec des bas, mais c'est la même chose, par exemple, au niveau de euh, l'autonomie pour préparer justement sa fameuse boîte à lunch. Je peux bien prendre une soirée tu sais avec la petite musique derrière. On discute de ce que ça prend dans la boîte à lunch. Les... Euh, euh, les, euh, les cinq groupes alimentaires, bla, 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 bla. Euh, Et là, on a du fun, mais avant que mon jeune soit habile pour penser à qu'est-ce qu'il doit mettre dans sa boîte à lunch, mais aussi qu'il ait la rigueur de le faire. Parce Exactement.
1: que,
0: tu sais, moi, j'ai un ado à la maison, là ado à maison, ça a tendance à couper au plus court. Hein? Ça, ça, le sens de l'effort, tout est fait avec encore? Bon. Tu ah. sais, euh, un jeune qui est brillant, si je montre comment faire sa boîte à l'âne, je vais savoir, il va comprendre. Mais je vais devoir être derrière lui longtemps parce qu'il risque de couper au plus court puis de se prendre un gâteau euh, un gâteau sucré à la place de, 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 de mettre ses cinq groupes alimentaires parce qu'on se dit « je pas grave pas
1: et Effectivement, Puis, tu sais, souvent on va avoir une belle courbe au niveau de l'apprentissage de la boîte à lunch. Tu sais, les 5-6 ans sont tous excités d'aider à faire la boîte à lunch. Euh, après ça, 9-10 ans, oh, on a un petit peu d'autonomie. Mm. Bon, 13 ans, on a tout perdu. C'est fini, les acquis n'ont plus. Tu sais? Fait que, ça, ça aussi, c'est important, puis c'est autant le, les devoirs, faire ses devoirs seul acquérir de l'autonomie pour « je m'installe à la table, j'ai mon matériel, j'ai un crayon, j'ai un épage, oui. tout ça, ça s'enseigne, ça se pratique.
0: » ben oui. Écoute, je t'écoute en même temps, c'est parce que je vérifie les, oui. euh, <rire> les, les,
1: commentaires.
0: Les, les, les commentaires en même temps, puis on avait quelqu'un qui essaie de, de, de nous donner son numéro WhatsApp fait que, oh! <rire> ouais ouais Oui, oui. Des fois, c'est intéressant de voir euh, les, 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 les commentaires. Alors, on avait quelqu'un qui essayait de nous, de, 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 de nous refiler de la pub pour euh, quelque chose. Bref. Ah. Euh, hmm. euh, Sophie qui dit « La jauge, la patience, je dis parfois à mes enfants, là, de la patience, j'en ai plus. Mais si tu veux des câlins, ça, j'en ai toujours. » Ah, oh, j'aime beaucoup. Oh. Ça apaise tout le monde. Ah,
1: oh, j'aime bon. ça. Ouais. Okay. C'est beau, puis en plus les câlins, ça remplit la gère à patience. Ben oui. Hein, parce que ça, 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 ça sécrète du cortisol. Tu sais, on, on sait ce que ça, 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 ça fait les câlins, là. Ah wow, j'adore!
0: Ça apaise et les enfants et les parents généralement. Oh
1: oui. Mmh. oui. Moi, ça m'arrive des fois de demander à mon ado, peux-tu me mmh. faire un câlin?
0: <rire> oui. Oui, j'aime tellement ça. Moi, j'ai interdit à mon ado, mais qui n'est pas vraiment le mien, là, mais c'est le, le mien quand même, euh, je lui ai interdit d'arrêter de faire des câlins. Ai dit, as le droit, il a le droit de te pousser bien des défauts dans la vie, je vais toutes les pardonner, sauf si tu arrêtes d'être affectueux
1: Moi, j'ai demandé à mon 13 ans, jusqu'à quand tu vas me coller comme ça? Ah, oh, il m'a dit 22 ou 23 ans.
0: Là. <rire> je ne pas fait. Ça me va. <rire> euh, donc, on revient à ton euh, EPG, donc Enseignement, enseignement pratique, pratique, entraînement pour les Européens. Mm. Euh, donc, il, il faut être... Puis là, ben moi, j'aime bien le enseignement. Bien, souvent, on fait pour, je te montre comment faire. Le pays de pratique, bien, je t'accompagne, je le fais avec toi et je diminue progressivement le soutien au fur et à mesure que je me rends compte que tu es plus habile. Fait que, tu sais, par exemple, si euh, je, veux je veux te montrer à prendre ton bain tout seul... Bien, je vais peut-être, dans l'enseignement, te montrer comment ajuster l'eau, euh, comme par quoi commencer quand tu t'habilles. On va peut-être même te faire une petite, une petite liste de tout ce que tu as à faire. Et là, pendant un certain temps de l'entraînement, euh, je vais dire, OK, c'est l'heure du bain, euh, va chercher ta liste, je vais être derrière toi, vérifier que l'eau est correcte avant que tu embarques dedans, que tu as pensé à ta serviette, etc. Et là, je te coach. Dans, euh, à, à développer cette habileté-là. Et au fur et à mesure que je sens que tu es capable, ben moi, il faut que j'apprenne à fermer ma trappe. Puis que j'arrête d'être toujours derrière toi de te dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, puis de faire le dictaphone. Alors, je te laisse aller de plus en plus. Et ensuite, on arrive au G. Oui,
1: puis je veux juste euh, faire un petit point sur l'entraînement. La même chose pour la boîte à lunch. Okay. Oui. au début, on va parler des cinq groupes alimentaires, on va parler de qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu qu qui est interdit dans une boîte à lunch et tout ça, au début moi je sortais sur le, le, à l'heure de faire la boîte à lunch, tout ce qu'il faut par, par enfant oui. okay. pour faire la boîte à lunch mais je leur laissais la remplir tout seul c'est sûr que si tu mets ta bouteille dans le fond, ton plat de sandwich puis ton, ton yogourt ah, okay. qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement au début c'est juste de se pratiquer à remplir la boîte à lunch oui. Puis après ça, progressivement, là, je t'ai mis ta sandwich, ton jus sur le comptoir. Qu'est-ce qui te manque? Oui. Progressivement. Okay. La bien. dernière étape, c'est la généralisation. Quand on a appris par étape comme ça, okay, plusieurs choses, prendre son bain, faire sa boîte à l'un, s'installer pour les devoirs, bien, et là, qu'on a un nouvel apprentissage à faire, rentrer au secondaire. <rire> c'est tout qu'un apprentissage quand même pour bon nos jeunes.
0: On s'entend.
1: Le reprendre un peu avec lui, c'est quoi des étapes d'apprentissage? Okay. L'utilisation du nouvel agenda. Okay? Si tu as déjà appris à faire tes devoirs tout seul, ton agenda, comment tu vas pouvoir le gérer? C'est là l'étape de la généralisation où on va pouvoir se dire, OK, j'ai appris ça. Ah oh, oui, c'est vrai, j'avais commencé par ça. Comment
0: ce que j'ai appris peut me servir dans d'autres situations?
1: Exactement.
0: Effectivement. J'ai appris à faire ma boîte à lunch avec les cinq groupes alimentaires. Peut-être que l'année d'après, je vais être prêt pour euh, un week-end. Euh, ça va être moi qui va préparer mon propre euh, dîner. Euh, mmh. le déjeuner pour les Européens euh, donc je vais préparer moi-même, ben, si ça te prend les, 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 les cinq groupes alimentaires dans ta boîte à lunch peut-être que ça te le prend quand tu fais ton euh, euh, ton dîner à la maison ok, fait que tu vérifie est-ce que tu as vraiment tes cinq groupes alimentaires ou quelque chose comme ça, oui j'aime ça j'aime ça Oui. moi
1: j'utilise beaucoup ça avec les enfants pour accompagner le parent dans les apprentissages de, de leurs enfants t'sais. Il y a beaucoup de pression aussi maintenant pour que les enfants soient très autonomes rapidement.
0: Oui, mais tu sais, je trouve que je vois les deux. Euh, puis, tu sais, j'aime ça qu'on aborde l'autonomie des enfants parce que je vois les deux. Je vois des parents qui mettent beaucoup de pression aux enfants pour qu'ils soient autonomes très tôt, mais je le, je le vois surtout en milieu scolaire dans les garderies on s'attend à ce que les enfants fassent les choses tout seuls très tôt. Puis des fois, quand je donne la formation en garderie, je, je taquine mes éducatrices puis je les appelle mes ayatollahs de l'autonomie, euh, mes terroristes de l'autonomie, tu sais, je dire, un instant, là, même si l'enfant, euh, justement, il a encore besoin de vous pour mettre euh, euh, ses bottes pour aller jouer dehors à trois ans, mais ben, je vous garantis qu'à 16, il va être capable de les mettre tout seul, mais de toute façon, il ne mettra plus de bottes en ce stage-là. Euh, ah. Mais, je vois des fois trop de pression puis, ben, des fois, le trop de pression se résume par des reproches. Je t'ai dit quoi faire, tu es supposé de le faire, puis si tu ne l'as pas fait, ben, tu as des reproches puis des critiques. Puis à quelque part, ce que l'enfer soit, c'est tu décevant.
1: Je suis déçue de toi.
0: Oui, oui. Je, je, je leur... bref. Et de l'autre bord, à l'autre extrême, je vois beaucoup de parents qui sont complètement débordés, qui ont justement tout le temps la broue dans le toupet mais qui ne prennent pas le temps de travailler sur l'autonomie de leurs enfants et qui euh, ont euh, deux parents avec des, des travails à temps plein, euh, deux, trois, quatre enfants et sont encore toujours derrière eux pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, résoudre les problèmes à leur place, euh, préparer toutes les boîtes à lunch, préparer tout ce qu'il y a à faire. Puis, tu sais, je me dis, ben, des fois, c'est l'ouvrage, faire ton EPG, là. Oui. Mais c'est un bel investissement, tantôt tu parlais de C'est encore là,
1: c'est l'investissement. Mm -hmm. Élever des enfants, c'est demandant. Il n'y a personne qui va dire ici qu'élever des enfants, ce n'est pas demandant, que ce n'est pas fatigant, mm -hmm. que ce n'est pas épuisant par moment. C'est la, la, la chose la plus merveilleuse au monde, selon moi. Mais ça demande beaucoup d'investissement à travers le temps. Puis oui, de lui montrer que quand il revient de l'école, de vider sa boîte à lunch, c'est pas long, c'est pas difficile. Puis moi, ça me permet de sauver 3,2 minutes? Ben oui. Ben, 3.2 en fait, minutes plus.
0: T'sais. Ben, J'aime bien, tu uh, Valérie qui dit même se moucher seul est un beau défi d'autonomie. Exact. Mmh. C'est fou la, le nombre de choses que les enfants doivent apprendre par eux-mêmes. Tantôt, tu disais, ben, euh, avoir une famille, c'est avoir une petite PME. Ben, quand tu es entrepreneur, une des premières choses que tu apprends, c'est que quand, quand ton entreprise grossit, il faut que tu apprennes à déléguer. Puis que quand tu délègues, n'est pas toujours fait de la façon dont toi, tu voudrais que ce soit fait. Puis, bien, quand tu délègues, il faut que tu coaches ceux à qui tu délègues parce que si tu fais juste déléguer comme ça, bien, tu vas être déçu puis tu vas, tu vas les mettre en échec. Mais déléguer fait partie de la job du bon leader qui, mm -hmm. euh, tu sais, euh, être un boss puis être un leader, ce n'est pas la même chose. Ben, si je suis un bon leader, il faut que j'apprenne à faire confiance, il faut que j'apprenne à déléguer. Ah Écoute, c'est déjà euh, midi 38 dans justement question d'organisation. Moi, je donne une formation tout à l'heure à 13h. Je veux juste qu'on aille voir un petit peu euh, ce qu'on a. On a dit, euh, bonne idée pour les boîtes à lunch. J'aurais envie de lui faire une feuille image avec des groupes alimentaires. Oui, tout à fait, avoir des supports extérieurs. Mal. Euh, des idées dans les groupes euh, alimentaires. Là, J'ai perdu le message.
1: Il euh, ne euh, faut, faut pas hésiter, faut hein, hein, euh, les parents, de faire, de, justement d'avoir des supports extérieurs. Vous n'êtes pas obligé d'être la tête de tout le monde dans votre famille. Oui. Okay, les euh, tout-petits, ont compris qu'on n'a pas que je, le choix.
0: Je ne comprends pas de, je suis envahi par, par des, des, des messages de publicité de gens qui oh. essaient de envoyer la publicité d'un maître machin, je ne sais pas ce que c'est. Fait que j'efface et j'efface et j'efface. Euh, 3,2 minutes, oui, euh, mais à quatre enfants, ça sauve du temps. Euh, oui, mais ça décharge notre cerveau. Notre cerveau. Oui, c'est ça, c'est la charge mentale aussi, ça exact. décharge
1: la charge mentale. Exactement. Moi, je très euh, contente quand mes deux petits cocos de famille d'accueil sont arrivés, que mes deux grands, avaient déjà une belle autonomie parce que j'avais déjà beaucoup investi avec eux. Ouais. Fait Ils ont moins ressenti le fait que j'avais besoin de m'occuper un petit peu plus des autres.
0: Ben oui. Oui, puis tu sais, moi, je, je disais récemment, on en discutait avec notre, avec notre ado, mon chum, puis tu sais, bon, je ne sais pas trop, on lui disait, il faut que tu apprennes à cuisiner. Puis il dit, oh, je pas ça. Je ben, je m'en fiche que tu n'aimes pas ça, mon bel amour, mais c'est parce qu'il faut que tu apprennes à cuisiner quand même. ben là, j'ai juste 15 ans. Oui. Mais dans trois ans d'ici, là, là tu es en secondaire 3, mon grand, puis ça se pourrait que dans trois ans d'ici, tu sois en train de rentrer au Cégep et que tu sois en résidence quelque part. Puis euh, moi, bon, ma fille est en résidence. Elle dit, tu en fais de la bouffe. Oui, je, je fais de la nourriture pour, pour Emmanuel, puis j'en laisse au siège un à, à l'autre qui est rendu en appartement. Et tu sais, je fais souvent de la bouffe tu sais, pour les dépanner, mais, mais ce n'est pas tous les repas qu'il faut que tu apprennes à cuisiner. Que tu aimes ça, que tu n'aimes pas ça. C'est plate, mais tout le monde s'en fiche. Il va falloir que tu cuisines quand même. Il faut aussi que tu apprennes à nettoyer une toilette. C'est dégueulasse, ce pas le fun, mais il faut aussi que tu apprennes à le faire. Euh, passer, le, passer la tondeuse. Tu n'aimes pas ça? Je comprends, mon grand. Mais on ne peut pas vivre dans une maison avec du gazon sans passer à la tondeuse. Euh, disent, ben moi, quand je vais avoir ma maison, je vais, je vais, je vais payer quelqu'un. Ouais, mais Ça se ferait bien que tu n'aies pas les moyens, mon cœur, pendant quelques années. J'ai été longtemps à passer la tondeuse avant de pouvoir engager quelqu'un. Tu sais, à un moment donné, des fois, il on... faut juste avoir en tête que dans pas long, nos enfants, s'ils quittent la maison, tu sais, ils peuvent partir de la maison à 17 ans là, pour aller aux études, là. Bien, il va falloir qu'ils soient capables de mettre leur réveil matin puis se lever après un nombre de snooze, de, de snooze raisonnable, puis euh, s'habiller sans voir quelqu'un pour leur dire quoi porter, puis porter des vêtements propres qu'ils ont pensé à laver avant, parce que s'ils sont tous par terre ou en dessous de leur lit, mais ça ne marchera pas. Euh, il faut qu'ils déjeunent, il faut qu'ils pensent amener leur lunch. Faut euh, il faut qu'ils Ça fait énormément de choses qu'ils vont devoir intégrer. Alors, si je commence l'apprentissage d'un minimum d'autonomie euh, puis de tâches à, euh, à 16 ans... À 13 ans ben tu sais, risque, ça risque d'être un peu compliqué.
1: C'est correct que les enfants vivent un peu de malaise en faisant des tâches qu'ils n'aiment qui, qui, qui pas absolument. C'est correct? Ben oui. Des Mais
0: tâches. Marie, vois, je, vois, je, pas. <rire> mon Marie nous dit écoute, parce que je, je suis envahie de. de c'est une affaire d'illuminati qu'on qu se fait envoyer. Je, je bloque du monde, ça ne marche pas. De toute beauté. Euh, Marie qui dit, « Bonjour, est-ce qu'un système de pointage pour récompense est une bonne idée pour la routine ou est-ce mauvais? Vider la boîte à lunch je donne un point. » Moi, je ne suis pas très système de récompense.
1: Moi non plus. <rire> <rire> euh,
0: puis je lisais dernièrement, j'ai posté un, un, un truc qui mm -hmm. parlait de euh, « Les systèmes de récompense ont tendance à tuer la motivation intrinsèque, la motivation interne. Euh, » Si jamais il y a vraiment beaucoup de résistance de façon temporaire sur un 30 jours de le mettre, euh, ça peut peut-être être intéressant, mais sinon, d'après euh, 30 jours, je suis plus ou moins d'accord. Je suis plus ou moins d'accord parce qu'à un moment donné, il faut que ça devienne quelque chose qui est normal. Tu sais, je veux dire, euh, moi, j'avais déjà une, un, un, mon ancien beau-fils qui m'avait dit, « Ben Nancy, tu devrais nous payer pour faire nos tâches. » on avait calculé, tu voulais avoir une pièce pour chaque, pour chaque tâche, un dollar pour chaque tâche. Je lui ai ben, pas de problème, mon grand, mon grand. Mais à partir de maintenant, tu vas me payer aussi un dollar pour chacune des tâches que je fais, moi. Ça te convient du? Il dit non. Ah, ben c'est cela. <rire> » Hey, écoutez, bon, il ouais, pis... nous dit notre rôle de parent est de faire de nos enfants des ados et adultes responsables. Exactement. Hum.
1: Euh... Les tableaux de motivation, je vais juste faire du, du pouce sur ce que tu disais, hum. Nancy. Les tableaux de motivation, c'est une arme à double tranchant, ok? parce que c'est aussi un, un tableau d'échec. Okay? Ben oui. Je ne te le mets pas ton point. là, Tu ne l'as pas vidé ta boîte à lunch. Là. Okay? Ce n'est pas ça.
0: Ça devient du marchandage.
1: Absolument.
0: T'sais, je marchande bien. ta collaboration, mais encore une fois, si c'est de façon temporaire pour initier, pour encourager, justement dans la phase d'entraînement, ça me va. Mais oui. après, c'est non. Chacun fait sa part ici, puis développer ton autonomie, euh, ce n'est pas, euh, pas euh, quelque chose d'extraordinaire qui mérite que tu sois payé pour ça. C'est quelque non, chose de normal, faire ton lit, t'habiller tout seul, de faire ta boîte à lunch. Puis là, ben, moi, je, on, on, on augmente les défis progressivement à travers les années. Puis, ça s'explique, Chantal disait, euh, notre rôle de parents pour nos enfants, nos ados, c'est d'en faire des, 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 des gens responsables. Ben, on peut tenir ce discours-là aussi aux enfants, dire ben, Tu sais, moi, ma job, au-delà de t'aimer et de prendre soin de toi, mm -hmm. il y a de t'éduquer de faire de toi un adulte qui va être autonome, qui va bien se débrouiller, puis qui va être, qui va être heureux dans la vie. Alors, moi, j'ai un boulot à faire avec toi, Puis, ben il y a des affaires que tu trouves le fun dans ce boulot-là, puis d'autres moins.
1: Puis, je t'aime hum. assez pour que, par moment, tu m'aimes moins. Oui, oui, hein, je disais ça. Moi, j'aime
0: assez les enfants que j'accepte qu'ils me détestent parfois. Hum. Euh, Jimmy dit euh, une paie par semaine est-ce bon pour les enfants Écoutez, je pense qu'on va peut-être en reparler des, des, de la rémunération des enfants mais moi je vous dirais rapidement euh, euh, j'aime pas l'idée qu'on paye les enfants peut-être leur donner une allocation un budget à dépenser ça peut être intéressant euh, mais moi en tout cas ici moi ça a toujours été de je vais te rémunérer pour des tâches extraordinaires que je payerais peut-être quelqu'un d'autre pour le faire. Euh, il y a un bout où euh, euh, c'était ma fille qui s'occupait d'une partie du ménage. Je n'avais pas les moyens et je n'avais pas à ce moment-là la possibilité d'avoir une femme de ménage. On se séparait le ménage. Il y avait une partie qui n'était pas rémunérée, mais il y avait une partie qui était un peu plus costaude comme nettoyer les salles de bain de fond en comble que ça, je rémunérais. Euh, tu nous aides une journée à accorder du bois, bien, je vais peut-être te rémunérer pour ça. Tu laves ma voiture, bien, je ne vais peut-être pas te rémunérer pour ça, sauf je vais peut-être te rémunérer pour ça, sauf si bien, en fin de semaine euh, qui s'en vient, tu as beaucoup à me demander des transports, bien, ça va peut-être être ta contribution. Fait que, moi, je ne suis pas super. En tout cas, bref, il est rendu 46, il faut qu'on vous laisse tout le monde. Euh, Julie qui dit « Très bel exemple, je vais réutiliser vos paroles » Cool euh, Sun qui dit « Pas évident de recomposer de deux familles différentes sur les, sur les demandes de tâches » Oui, effectivement, s'ajuster, c'est pas évident Il pourrait euh, avoir un midi
1: live juste là-dessus
0: <rire> Oui, ouais, ouais, effectivement, sur la récomposition je pense qu'on en a euh, Isabelle a dit « Un tableau de motivation, c'est considéré comme un tableau de récompense » La plupart du temps, les tableaux de motivation viennent avec des récompenses Effectivement euh, si c'est un tableau où on fait juste souligner les réussites, pourquoi pas mais
1: moi j'aime beaucoup la genre à bon coup à la place, c'est un pot ouais. que je mets sur le comptoir puis que j'écris des bons coups sans le dire mm. Puis dans, au courant de la fin de semaine, ou des fois c'est aux deux semaines, on roule puis on, on regarde mm.
0: cool Hey, tout le monde, on vous remercie. Merci infiniment, marie Ça euh, Je vais aimer. vous mettre aussi euh, le lien vers un Zoom. On a un Zoom, euh, pas un Zoom, mais euh, un webinaire en rediffusion sur... Euh, conciliation travail-famille. Pour les gens qui s'intéressent euh, d'aller un petit peu plus loin, je vais vous mettre le lien. Euh, je vais essayer de vous le mettre avant ma formation, mais je ne <rire> garantis rien, ça se pourrait que ce soit plus tard dans la journée. Fait que, euh, je vais vous mettre le lien pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin. Et puis, ben, écoute, Marilène, merci infiniment. Tu es toujours oui. dans l'équipe de coach, mais maintenant, présentement, vous avez des listes d'attente qui ne qui, 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 qui se peuvent juste pas. explosive
1: euh,
0: Oui, c'est ça. Euh, Bravo aussi pour ton, le défi que tu relèves de devenir famille d'accueil.
1: Oh, merci, Merci. merci. Et, et,
0: euh, moi, j'ai déjà été famille d'accueil, mais c'était des ados. C'est un, un autre game, là, tu sais, mais, oui. mais c'est... C'est un beau don de soi.
1: C'est eux qui me remplissent le plus d'amour. Ah mm
0: -hmm. oui, cool. Bye bye, tout le monde. On se voit mercredi prochain pour un autre Facebook Live, un autre Café Coaching. Ciao. Puis écoutez, j'ai hâte de voir ceux qui seront là avec nous en fin de semaine pour notre week-end parents Leader
1: en nature. Bye bye tout le monde. On se voit bientôt. Bye. Bye bye.